0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Dagmar Flores. En este programa analizaremos todos los temas relacionados a la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la pandemia. Este espacio también será un espacio informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Estaremos con ustedes cada miércoles desde las 7 y media de la noche hasta las 8. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. En este programa analizaremos el efecto de la nueva variante Omicron en el mundo y en el país. Nuestros invitados de hoy son el doctor Claudio Maldonado, ingeniero en procesos biotecnológicos de la Universidad de San Francisco, máster en medicina genómica y genomics funcional de Oxford y actualmente es asesor genético de Simlav y consultor particular de proyectos genéticos. ¿Cómo está doctor Claudio? Muy buena noche.
1: Muy buenas noches, Dagmar. Muy feliz de poder informar a la audiencia eh, lo que se necesita saber sobre esta variante.
0: Gracias a usted. Y también nos acompaña el doctor Víctor Álvarez, miembro fundador del Comité de Bioética en Investigación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. En el pasado fue vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y actualmente es presidente del Colegio de Médicos de Pichín. Doctor Víctor, ¿cómo está? Muy buena noche.
2: Dagmar, buenas noches. Un saludo a todos los eh, todas las personas que nos están mirando y un saludo en especial a doctor Maldonado, el ingeniero Maldonado, por acompañarnos en este, en este diálogo que va a ser muy importante.
0: Muchas gracias a los a los dos, les agradecemos mucho por estar aquí. Eh, no se olviden, ya antes de empezar la transmisión, de que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y dejar sus preguntas en los comentarios. La Organización Mundial de la Salud fue, notific fue notificada a la variante B1, eh, 559 desde, desde Sudáfrica, el 24 de noviembre del 2021. La organización señala que la primera infección confirmada se recolectó en una muestra del 29 de noviembre. Del 9 de noviembre, perdón. A esta variante se la denominó Omicron y ha generado preocupación en diferentes especialistas y médicos. Se han confirmado ya casos en 16 países de todo el mundo, ha llegado ya a Sudamérica. Ha sido catalogada por la OMS como de preocupación. Evidencia preliminar sugiere que el Omicron podría tener entre 26 y 32 mutaciones. Eh, bueno, entonces con esta información quisiera preguntarle primero al doctor Claudio ¿Cómo funciona la variante Omicron?
1: Bueno, eh, la variante Omicron tenemos que entender primero desde un punto de vista genético ¿Qué es una variante? Eh, una variante genética es cualquier cambio original de secuencia del ARN, ¿verdad? Eh, a partir de su origen ¿no? Eh, nosotros podemos hablar de, de variantes genéticas eh, que proporcionan algunas accesibilidades al virus eh, Tenemos que entender que también estas variantes genéticas no solo existen en virus Sino también en microorganismos como bacterias, asimismo en humanos Solo que son más controladas en humanos Entonces una variante ¿verdad? Eh, que ha categorizado la OMS Que se debe denominar de, de como variante a nivel eh, como es de la pandemia, es una variante que da accesibilidad a varias cosas. Dentro de eso, la transmisibilidad del virus y eh, también, por ejemplo, eh, los efectos clínicos también del virus. En este caso, eh, Dagmar, eh, nosotros estamos hablando de que esta variante eh, ahora se notificó que existen 50 eh, mutaciones que son las que se tiene, eh, que tiene esta variante, ¿no? Eso es importante saberlo y por eso es que se denomina como una variante de preocupación.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por la información. Eh, y bueno, ya nos habló un poco el, el, el doctor Claudio, qué significa que una variante sea catalogada como de preocupación. Pero quisiéramos preguntarlos ¿ha llegado ya a 16 países eh, y ha generado un mayor impacto? ¿Usted diría, doctor Víctor, que ha generado un mayor impacto que la delta?
2: Eh, mire, en siete días tenemos 16 países de los que están reportados, ¿no? de los que se han confirmado con estudios económicos. Esta variante es mucho más, eh, por el momento, digamos, transmisible que la variante Delta. Algunos de nuestros investigadores eh, a nivel mundial han dicho que eh, la, incluso la transmisibilidad puede ser eh, 500 veces superior al del virus original ocasiona que la Organización del Mundial de la Salud la, 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 la denomine como de preocupación. ¿Pero qué significa de preocupación? Esto quiere decir que esta variante puede causar problemas no solamente por la transmitibilidad, sino también puede causar problemas en, el, en la respuesta por parte de los sistemas sanitarios de los países y pueda tener una eh, tendencia a un colapso sanitario, sobre todo en aquellos eh, estados donde el porcentaje de la vacunación es inferior al 40%. Entonces, eso es lo que eh, significa que una variante sea de preocupación, es decir, es una variante peligrosa por su alto índice de transmisibilidad y quien sabe también por su eh, nocividad y su eh, virulencia dentro del organismo de cuerpo del ser humano.
0: Ok, doctor, entiendo. Y ya un poco con esta información, doctor Claudio, quisiera preguntarle ¿cuáles son las diferencias? Porque hay varias variantes que han surgido eh, con el coronavirus, con la COVID-19, y quisiera preguntarle ¿cuáles son las diferencias entre, entre todas estas variantes que existen? Y especialmente con la Delta, que es una de las variantes como más eh, amenazantes que han surgido en, en el mundo.
1: Eh, claro, con mucho gusto, Dagmar. Si me permites, yo justo estaba preparado para esto, si ¿Sí pueden compartir la imagen que estoy compartiendo en este momento? Exacto. Como podemos ver aquí, estas son las variantes que normalmente es la proteína Spike, que es importantísimo para la transmisibilidad y, obviamente, los efectos de el, del coronavirus, del SARS-CoV-2. Y ustedes pueden ver ahí, más o menos en azulito y en rojo, podemos denominarlas como todas mutaciones para no indagar mucho, ¿verdad?, pero ahí pueden ver la variante delta, que alrededor tenía algunas mutaciones, me parece que entre 15 a 20, ¿no? Y ahora podemos ver al lado derecho, al lado la Omicron, el spike del Omicron, ¿no? Que podemos ver que no solo existen cambios, digamos, a nivel genómico estructural, sino también a nivel eh, proteómico estructural, ¿no? Es decir, de la, de la proteína spike. Y esto, eh, a, añadiendo lo que dijo el doctor Álvarez, obviamente es eh, un poco preocupante en base a la respuesta inmunitaria que podemos eh, ejercer y, y obviamente que puede colapsar eh, la salud pública de algunos países. Entonces, no, no indago mucho más en el tema, solo obviamente con la imagen se denota varias de las mutaciones eh, que podemos ver más colores, obviamente, eh, que eso nos indica que obviamente eh, tenemos varias mutaciones, ¿no? Esa es la diferenciación que existe. Eh, a nivel de eso también eh, existen 30 mutaciones en la proteína Spike, 15 a nivel del dominio de receptor de unión, ¿ya? Y existen de estas 30 de la proteína Spike 25 mutaciones de lo que denominamos nosotros como eh, no sinónimas, ¿No? ¿Qué quiere decir no sinónimas? Es exactamente como podríamos traducir, digamos, a, 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 a la lectura, ¿no? Cuando tú pones un sinónimo de una palabra, eh, es diferente, pero eh, como es, se entiende lo mismo. Y a nivel, obviamente, estructural aquí podemos hablar de lo mismo. Estas variantes no sinónimas, quiere decir que eh, son variantes que se parecen, pero que estructuralmente no funcionan igual. Entonces, obviamente, es, podríamos decir que es mucho más eh, peligroso en este, en este caso.
0: Entiendo, doctor, y tenemos una pregunta del público eh, que nos pregunta David Castro y nos dice ¿por qué si solo viajan los vacunados que sabemos que necesitan una prueba PCR o eh, un carnet de vacunación completo llegan nuevas cepas, en este caso también nuevas variantes? No sé si el doctor Víctor nos puede eh, responder esta pregunta.
2: Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que eh, la, la variante, el Omicron, eh, surge en África donde el porcentaje de vacunación es inferior al 20% y esto crea una, un caldo de cultivo fabuloso para que este virus, el SARS-CoV-2, pueda mutar y pueda transformarse, tener este variantes, incluso esperemos que no en el futuro pueden ser más peligrosas. Respecto a la pregunta, porque las vacunas no le protegen para que usted... Eh, no le impiden que usted se transmita Lo que le hacen, la vacuna le da una protección para evitar una enfermedad grave crítica o incluso la muerte entonces si usted visitó esa zona donde existe eh, la, la variante y no acató las medidas de bioseguridad incluso con esta variante de tan rápida transmisibilidad, un momento en el cual usted se despidió, se quitó la mascarilla o tuvo un contacto con una persona que tiene, tenía el virus obviamente usted se va a contaminar. ¿Por qué tampoco es, es específico el PCR? Porque el PCR lo pide 72 horas antes y usted puede verse contaminado 24 o 48 horas y recién tener la sintomatología o el periodo de incubación en su país. Entonces esa es la situación. No recurren a las vacunas, tenemos que mantener la, las medidas de biosidad como la principal eh, medio de barrera para evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo.
0: Algo que acaba a decir el doctor es que no le culpemos a las vacunas y sobre las vacunas ha surgido muchísima muchísima desinformación y también información. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Claudio, si usted nos puede explicar un poco, las vacunas eh, son eh, o son eficientes para esta nueva variante, cómo se está trabajando en las investigaciones también en esto, eh, si pueden ser o no eficientes en esta nueva variante.
1: Bueno, sí, yo voy a hablar más a nivel genómico y de lo que se ha reportado. No sé si después del doctor Álvarez le gustaría apuntar un comentario que me parece más conveniente. Eh, lo que sí eh, se sabe, como les dije, es que eh, hay una diferenciación estructural importante de, lo, de varios de los dominios eh, de la proteína S spike, ¿no? Eh, esto quiere decir que obviamente eh, a nivel de inmunidad, ¿verdad?, estamos viendo que podría haber una posible evasión, estrategia de evasión, ya, a los anticuerpos. Eso, digamos, a nivel estructural. Eh, se ha denominado, me parece que tres o cuatro variantes, eh, eh, que, las, que las tengo aquí eh, a mi mano, eh, que, que pueden ser eh, una estrategia de evasión eh, a la respuesta inmunitaria. Eh, de ahí, no sé, el doctor, por favor, si puede complementar esto también.
2: Si me permite dar más, sí, eh, todavía no hay una evidencia científica en la cual se pueda corroborar, o se pueda confirmar o negar que esta variante pueda tener una, una, una evasión grande al sistema inmunitario. Hasta que no tengamos esa evidencia científica, lo que tenemos que hacer es vacunar. Y si existe esa evasión, obviamente la diferencia entre una persona vacunada y no vacunada para hacer que la vacunada va a tener una, una, eh, una seguridad, una defensa, una protección, no al ciento por ciento, pero una protección en sí, que le va a, a dar una esperanza de, de tener una enfermedad o una infección no tan grave ni llegar a cuidados intensivos y muchos menos morir Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, esperar la evidencia científica, esperar que todos los datos que se dicen o que se manifiestan sean respaldados por la evidencia científica para evitar ciertos comentarios que lo que ocasionan con desinformación y que obviamente son avivados por sectores no vacunados.
0: Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración también. Eh, doctor Claudio, quisiera preguntarle yo a usted un poco eh, Sí se ha hablado muchísimo de este tema de la inmunidad de rebaño. Quisiera que nos comente un poco ya aquí en Ecuador empezamos con este tema de la dosis de refuerzo. Eh, pero siguen Apareciendo en este caso parece una nueva variante ya de preocupación. Y quisiera preguntarle, usted, ¿cómo ve este tema de la inmunidad de rebaño en Ecuador?
1: Bueno, la inmunidad de rebaño es un poco más eh, direccionado a, 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 a lo que es eh, salud pública. ¿no? Entonces, me parece que el doctor también eh, podría añadir a lo que va a comentar. Eh, un, una cosa que no comenté eh, anteriormente en la, en la pregunta anterior es que, eh, sí, que en efecto no existe evidencia de que las vacunas sirvan o no sirvan, ¿no? Eso hay que esperar, obviamente, a que se, a que se pronuncien las organizaciones mundiales de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, no sé si eh, con esto puede el doctor, obviamente, comentar esto sobre salud pública, que no es mi área. Sí,
2: igual yo también, la su área es muy árida y desconocida para mi persona Sí. Eh, bueno, eh, el, el hecho de hablar... Al inicio se hablaba de una inmunidad de rebaño cuando teníamos un virus original en la que se decía que aproximadamente de si tenemos un 75% de personas infectadas, el virus iba a tener una tendencia a disminuir su agresividad, iba a ir a, a, a ir eh, disminuyendo su presencia, su transmisibilidad y se, y se podía comportar como un virus, como, digamos, eh, endémico y como el H1N1 como un virus estacionado. Lastimosamente, el sars el cov ha tenido muchas variantes, y eso hace que en los estudios, la evidencia científica ya no hable acerca de la seguridad de una inmunidad de rebaño. Además, otra cosa, Dagmar, nosotros o los países, ningún país es una isla en el mundo. Para esperar una inmunidad de rebaño, debemos tener un alto porcentaje de vacunación a nivel mundial, y eso por el momento está raro. Entonces, el hecho de, de hablar de la inmunidad de rebaño creo que crea en este momento más confusión, crea mayor eh, apertura para el relajamiento de la población y ocasiona un efecto colateral de un uh, riesgo del aumento de la transmisibilidad. Tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, como le dije y lo voy a repetir todo la, el, el programa, porque son el único mecanismo por el cual está comprobado con evidencia científica que hace una barrera y que impide el paso del virus. Y ahí el doctor Claudio maldonado creo que va a tener más experiencia en ese sentido para hablarnos las características eh, del virus, el, el tamaño, todas estas situaciones, pues, como le digo, el campo es un poco árido para mí. En este
0: claro que sí, de hecho, doctor Claudio, mi segunda pregunta era un poco cómo funciona o cómo se comporta la Omicron en nuestro cuerpo, eh, y también… Si sí existe o si no sé no sé si usted nos puede también comentar un poco la sintomatología hay una diferencia en la sintomatología con esta variante que con otras variantes sigue siendo lo mismo ¿Y les podría explicar un poco
1: sí o sea básicamente eh, a nivel digamos estructural eh, no cambia ¿no? lo que generan las variantes tenemos que entender una cosa del virus no eh, hay eh, una microbióloga muy famosa en doctorado que se llama Lynn Margulis que me, me, me parece una de las teorías más espectaculares que podemos analizar de los virus, de los microorganismos en sí, que ella habla acerca de que nosotros somos un efecto colateral de los virus ¿no? eh, a nivel evolutivo. Entonces, a nivel evolutivo, ¿qué quiere el virus? Quiere lo mismo que los seres humanos, sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir, generar eh, descendencia y obviamente sobrevivir al paso del tiempo. Entonces, básicamente, estas mutaciones, estas variantes genéticas que se generan a partir eh, del genoma del virus, ¿no? Lo que generan es esto: es, 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 es dejar, seguir dejando huella, o sea, es decir, seguir transmitiéndose, seguir siendo, eh, obviamente, seguir viviendo, digámoslo así, para no, no enternos en términos muy científicos. Entonces, obviamente, se comporta igual, eh, como les digo, de, 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 de cualquier. Eh, eh, de cualquier otra variante, ¿no? Lo que sí es que tiene, digamos, se ha adaptado de alguna manera, ¿verdad? Ha generado mutaciones que le permiten tener mayor, eh, ma mayor eh, eficiencia en algunas cosas. Eh, en integrarse al receptor, ¿verdad? Me parece que esta nueva variante tiene eh, tres mutaciones, eh, no, perdón, 15 mutaciones en el dominio eh, de receptor, ¿no? que obviamente van a generar que, que, se, que, se, que se encuentre más rápido con con las eh, con los receptores de membrana pulmonar, ya, en esa parte, ¿no? Eh, entonces, como les digo, se, se comporta igual en, a nivel de infección, se comporta igual. Tengo entendido que hay algunas variaciones en sintomatología, que no sé si el doctor eh, eh, quisiera aclararlas en esta pregunta.
2: Eh, gracias. Eh, nuevamente, todavía la evidencia científica no, no soporta una decisión en la que se manifieste que la sintomatología puede ser leve, moderada, grave, crítica. Lo que se tiene es reportes de que algunos investigadores o especialistas de Sudáfrica en la que manifiestan que la mayor parte de los pacientes que habían sido atendidos y que dieron positivos a la, al genoma para el ómicron, presentaban una sintomatología un poco vaga, eh, leve, con eh, proceso inflamatorio, ardor nasal, el poco, el ardor de la garganta, un poco de fiebre, que no se presentaba el típico, eh, la típica pérdida de los patos pérdida del gusto. Entonces, todavía no tenemos una, una evidencia, como le dije, con siete días en los cuales el, el conocimiento es, eh, es pequeño y las, y el desconocimiento es inmenso. Necesitamos tener una una evidencia para nosotros poder decir con veracidad. Hasta que no existe esa veracidad, nosotros tenemos que mantener como lo hacemos los profesionales, los médicos, eh, siempre pensando en el grado estrés como prevención, y no pensando en que el virus no tiene ningún síntoma, que no va a pasar nada. Siempre tenemos que pensar como prevención, el virus puede ocasionar un problema en el tema sanitario y para eso necesitamos tener medidas de prevención para que esto no, eh, no llegue a un eh, momento en el que ya tengamos que hacer medidas de reacción como aumento de, los, de las camas hospitalarias, aumento de, los, de, las, de las camas en UCI, posibles confinamientos eh, eh, selectivos o incluso totales. Esto ya son las medidas reactivas y esperemos no llegar también eh, con un cambio en la política de una, pre, de una política de salud de prevención y promoción porque es necesario educar a la vida.
0: Doctor, y bueno tenemos una pregunta también del público eh, y david castro nos vuelve a preguntar dice hay datos de países donde se pueden comparar tasas de mortalidad y tasas de letalidad eh, doctor víctor ayúdenos con esta pregunta
2: no, es una pregunta muy ambigua al comparar tasas de mortalidad y tasas de letalidad. Lo que necesitamos en este momento es más que la comparación de tasas de mortalidad y letalidad de, un, de una variante que recién tiene 7 días, hacer un estudio adecuado de cómo es la transmisibilidad, de cuál es el, el tiempo del de periodo de incubación. Cómo eh, va a afectar a qué órganos del cuerpo va a tener mayor afectación y, de acuerdo a eso, empezar a tener medidas de eh, control y medidas de prevención. Como le digo, con siete días al momento no podemos comparar tasas de mortalidad y tasas de letalidad de una variante que todavía está en estudio y que en algunos países incluso están en estudio.
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eh, y yo quisiera preguntarle también al, al doctor Claudio un poco. Eh, han surgido varias variantes. ¿Las variantes seguirán existiendo y se convertirán en más letales cada vez?
1: Eh, bueno, a ver, las variantes van a seguir existiendo, sí, en efecto. Como conversaba el doctor Álvarez, eh, si no hay eh, a nivel mundial eh, una buena vacunación, una buena prevención, eh, información acerca de, obviamente, lo que puede generar la pandemia, eh, est estas variantes van a seguir saliendo de cualquier lado. O sea, acuérdense que hay unas en Brasil, había ahora que esta que sale de Sudáfrica, tengo entendido que hay unas variantes a nivel también asiático. Entonces, las variantes van a seguir saliendo porque obviamente el virus se sigue eh, el virus sigue infectando, se sigue reproduciendo. Entonces, a la, cuando un virus se sigue reproduciendo, su maquinaria genera mutaciones eh, ya, eh, digamos, a nivel... De cualquier, de, cual, de cualquier virus generan mutaciones que estas mutaciones van a verse en el tiempo si son eh, obviamente eh, mucho más eh, le ayuda al virus a ser más transmisible o le ayuda al virus a ser un poco más letal ¿no? no como les digo la letalidad y eso no tiene nada que ver con que se creen nuevas variantes, eso obviamente va a depender obviamente de la reacción que nosotros tengamos hacia eso pero eh, más que nada eh, las variantes van a seguir existiendo siempre y cuando no se pare la transmisibilidad del virus, porque el virus sigue reproduciendo a nivel genético, siguen generando eh, como es variantes genéticas que le, que le dan mayor adaptabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, es, no, no, no sabía decir si es eh, peligroso, pero si sí es de cuidado que nosotros tengamos eh, un... Un, un nivel de, 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 de prevención a nivel mundial de salud pública que sea importante, porque las variantes van a seguir saliendo si obviamente no tenemos uh, una mayor tasa de vacunación y una menor tasa de trans transmisibilidad también del virus.
0: Y justo sobre eso, sobre la salud pública, quisiera preguntarle, ah, se han tomado varias medidas aquí en Ecuador, otras como el cierre de fronteras eh, hacia los países de Sudáfrica. ¿Qué otras medidas piensa usted, doctor Víctor, que se deberían tomar desde el gobierno para evitar la propagación de esta variante, o al menos que llegue esta variante?
2: Bueno, eso de eh, prohibir a las personas que vengan desde Sudáfrica en este momento es como si querer tapar eh, la, con un dedo todos los orificios de Moflautín. ¿Por qué? Porque eh, obviamente el, el virus que hace esta variante se está distribuyendo a nivel mundial y ya eh, tenemos en Brasil, tenemos en Estados Unidos, tenemos en España, eh, me parece que en Chile, eh, tenemos en Canadá, eh, en algunos países eh, asiáticos, y en Japón sí. también me parece que lo existe, no estoy tan seguro. Entonces ya no podemos hacer eso de los cierres de y además. Tenemos que aprender de las experiencias. En la variante Delta cerramos los puertos, los aeropuertos, hicimos por hicimos procesos, procedimientos, pero la variante Delta no ingresó, por ningún, no ingresó en avión, no ingresó en barco, ingresó en el cuerpo de un migrante o de una persona que atravesó un paso clandestino de la frontera sur del país, porque esto tenemos los primeros casos que vimos en, el, en la ciudad de, del Oro. Entonces... Eh, cerrar las fronteras no es no es un sinónimo de garantía. Lo que sí necesitamos es hacer protocolos y procesos para que la población sepa cómo eh, mantener sus medidas de seguridad ante una eventualidad, eventual presencia de esta variante. No vamos a ser la isla en el mundo. Nosotros no somos un satélite que se encuentra eh, fuera de la de la atmósfera terrestre, no somos la luna, somos parte de un proceso de globalización, y la variante viaja, y la variante viaja por los aviones, y usted puede tener un proceso de contaminación en cada uno de los aeropuertos en las, en las escalas en los, en los en transbordos, etcétera, entonces necesitamos más trabajar en concientizar y tener una corresponsabilidad en todos los ecuatorianos para asumir medidas de protección.
0: Entiendo, doctor. Y una de las medidas que que han que he estado revisando de algunos expertos, dicen que es importante la realizar muchas más pruebas COVID-19. Eh, y quisiera preguntarle al, al doctor Claudio un poco su percepción de este tema de hacer más pruebas de COVID-19, cómo funcionan. Hay personas, obviamente, que también dicen que es posible que la nueva variante eh, evada estas pruebas eh, que tenemos para detectar el virus. No sé si esto es posible. Si no es posible, ¿nos puede contar un poco?
1: Sí, a ver, um, hay varias cosas que comentar ahí. A ver, a nivel, eh, yo creo personalmente que a nivel de antígeno habría que hacer una reevaluación, digamos, de las pruebas de antígeno eh, porque, obviamente, como les dije, como hay una, una un cambio de 50 mutaciones a nivel estructural de la proteína Spike, ¿no? Eh, sería importante ver eh, si obviamente siguen siendo efectivas. Hacer estudios, eh, me parece que es lo, lo primordial, en la parte de antígeno. En lo que se ha reportado, digamos, en la PCR, eh, la OMS, eh, eh, como ustedes saben, y el WHO eh, pusieron las secuencias target, digamos, a dónde tiene que, que detectar, digamos, eh, la PCR, ¿no? Y han evaluado estas, estas secuencias PCR target, ¿no?, y se han dado cuenta que la variante, se puede detectar la variante ómica. Lo que sí es importante tener en cuenta es el periodo de ventana que existe en una prueba PCR, ese no va a cambiar. De ahí, otra cosa importante que, que, sí, que sí es de valor, es hacer un seguimiento epidemiológico de, de las secuencias genéticas y de las variantes. ¿no? Es decir, eh, tener aquí el reporte de, 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 de por ejemplo, tengo entendido que se trabaja con el CDC de Atlanta, ¿no?, en donde se envían algunas eh, muestras, ¿verdad?, de, de nuevos casos, ¿no?, y eh, justamente ir detectando eso. O también adquirir de una manera a nivel nacional que, eh, eh, desde, mi, desde mi experiencia, es bastante fácil detectar a nivel de, de, de lesiones e inserciones, que son, digamos, pedazos muy grandes del ADN que han cambiado en esta variante. Entonces, es mucho más fácil detectarla y saber qué es la variante Omicron. Entonces, yo sí haría una iniciativa para detectar a nivel de estas de lesiones de inserciones del Omicron, eh, digamos, eh, a nivel nacional, ¿no? Que, digamos, es mucho más fácil que secuenciar y mucho más, me, mucho más barato hasta. Pero de lo que sí sabemos que las PCRs siguen siendo efectivas eh, por las secuencias targets que ha diseñado la, la OMS y ha dado el JUM.
0: Ok, doctor, gracias por la aclaración. Tenemos un comentario también en, en nuestras redes sociales de Descolocado en China. Nos dice, la variante probablemente ya está en Ecuador. Lo que se debe hacer es aumentar campanas de ayuda a comunidades para entender por qué las, mascarri las mascarillas, la ventilación, la higiene de manos, etcétera, aún son importantes además de la vacunación. Y creo que eso es lo que ha estado diciendo el doctor Víctor y, bueno, también el doctor Claudio todo este tiempo en el programa de lo importante que son eh, las medidas de bioseguridad a tomar. Y, bueno, ya como para terminar un poco eh, este programa, quisiera preguntarle al doctor Víctor, eh, ¿qué se debe tomar en cuenta con este riesgo de la variante frente a las fiestas de diciembre que llegan ahora en el país?
2: Bueno, nosotros hicimos un comunicado el día lunes, publicamos un comunicado en el cual no hablábamos de la variante del Omicron, porque si la está, todavía no la, la sabemos, no tenemos la certeza, pero sí habíamos manifestado y le habíamos indicado a la comunidad de que el país todavía está en una pandemia, que las variantes... Eh, comunitarias están en, en, circulando en el país y que la variante Delta se ha transformado en este momento en la predominante a nivel del país y tenemos que todavía mantener las medidas de poder. Solicitamos y seguimos solicitando que el señor alcalde tenga una posición eh, a favor de la salud de los de los quiteños porque no es justo que arriesguemos a la mayoría de los habitantes de Quito por el festejo o la distracción de una minoría. Aplaudimos que, ya, que haya eh, suspendido el mega concierto que iba a haber en, el, en, el, camp, en, el, en el, uh, el parque Bicentenario, pero todavía tenemos muchos problemas en estos pequeños eventos, y en las famosas chivas, en las cuales la, se violentan las medidas de bioseguridad. Y no tenemos la variante Omicron, pero tenemos eh, la, el riesgo de que la variante Delta, que ya está confirmada, que tiene una alta agresividad, siga siendo el elemento que infecte a los pequeños de los ecuatorianos, y ese crecimiento que en este momento se ha convertido, no en un pico, sino en una tendencia, pueda seguir afectando un sistema sanitario muy debilitado con el que tenemos en este
0: momento. Ok, doctor, con eso nos quedamos en esta noche, les agradezco muchísimo al doctor Víctor, al doctor Claudio también por acompañarnos en esta noche, esto ha sido contra la COVID-19 de Ecuador, Chequea. muchas gracias, muy buena noche y también gracias a todas las personas que se conectan.